0: Bom dia, ouvintes do Leitura Itinerante. Eu sou Vanilde Reis e neste sábado, 29 de agosto, trago a expressão viva da cultura nordestina, o nosso cordel. Espero que vocês já estejam seguindo a página do Instagram, arroba de Leitura. Mas vou pedir também que sigam a página Flips Oficial e façam a divulgação. Considerado o mês do poeta cordelista, nada mais justo que trazer ele, que é considerado o rei, ou por muitos, o pai da literatura de cordel, Leandro Gomes de Barros. Ele que nasceu na cidade de Pombal, na Paraíba, no sítio Melancia, de família não letrada, saiu aos 12 anos na companhia de um padre, que o levou para a cidade de Teixeira, que é considerada o berço da literatura de cordel. Acredita-se que Leandro se apropriou de algumas leituras para se escolarizar. Foi o primeiro a imprimir, a vender e a divulgar sua obra. Tudo na sua própria casa. Seus poemas temperaram a obra de Ariano Suassuna. Segundo Ariano, sua peça teatral, O Alto da Compadecida, é fundamentada em folhetos de Leandro, com o testamento do cachorro e o cavalo que defecava dinheiro. E hoje, trouxe para vocês esse que é um pouquinho longo, mas um clássico do cordel. Vamos lá? Leandro Gomes de Barros, o cavalo que defecava de Índio. Na cidade de Macaé, antigamente existia um duque velho e invejoso que nada o satisfazia. Desejava possuir todo objeto que via. Esse duque era compadre de um pobre muito atrasado, que morava em sua terra, num rancho todo estragado. Sustentava seus filhinhos na vida de alugado. Se vendo o compadre pobre, naquela vida privada, foi trabalhar nos engenhos, longe da sua morada. Na volta trouxe um cavalo, que não servia para nada. Disse o pobre à mulher, como havemos de passar? O cavalo é magro e velho, não pode mais trabalhar. Vamos inventar um quengo, para ver se o querem comprar. Foi na venda, e de lá trouxe três moedas de cruzado, sem dizer nada a ninguém, para não ser censurado. No fiofó do cavalo, foi o dinheiro guardado. Do fiofó do cavalo, ele fez um mealheiro, saiu dizendo, Sou rico, ainda mais que um fazendeiro, porque possuo cavalo, que só defeca dinheiro. Quando o duque velho soube que ele tinha esse cavalo, disse para a velha duquesa, amanhã vou visitá-lo. Se o animal for assim, faça um jeito de comprá-lo. Saiu o duque vexado, fazendo o que não sabia. Saiu percorrendo as terras, como quem não conhecia. Foi visitar a Chopana, onde o pobre residia. Chegou salvando o compadre, muito desinteressado. Compadre, como lhe vai? Onde tanto tem andado? Há dias que não lhe vejo. Parece estar melhorando. É muito certo, compadre. Ainda não melhorei, porque andava por fora. Faz três dias que cheguei. Mas breve farei fortuna com o cavalo que comprei. Se for assim, meu compadre, você está muito bem. É bom guardar o segredo. Não conte nada a ninguém. Me conto com a vantagem que este seu cavalo tem. Disse o pobre. — Ele está magro, só o couro e o osso. Porém, tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro. Basta dizer que defeca níquel, prata, cobre e ouro. Aí chamou o compadre e saiu muito vexado para o um lugar onde tinha o cavalo defecado. O duque ainda encontrou três moedas de cruzado. — Então exclamou o velho. — Só pude achar essas três, disse o pobre. Ontem à tarde ele botou 16. ele já tem defecado dez mil réis mais de uma vez. Enquanto ele está magro, me serve de mealheiro, eu tenho tratado dele com bagaço de terreiro, porém depois dele gordo, não quem vença o dinheiro. Disse o velho, meu compadre, você não pode tratá-lo, se for trabalhar com ele, é com certeza matá-lo. O melhor que você faz é vender-me este cavalo. Meu compadre, este cavalo eu posso negociar. Só se for por uma soma que dê para eu passar com toda a minha família e não precise trabalhar. O velho disse ao compadre. Assim não é que se faz. Nossa amizade é antiga, desde os tempos de seus pais. Dou-lhe seis contos de réis. Acha pouco? Ainda quer mais. Compadre. O cavalo é seu. Eu nada mais lhe direi. Ele, por este dinheiro que agora me sujeitei, para mim não foi vendido. Faça de conta que te dei. O velho, pela ambição que era descomunal, deu-lhe seis contos de réis, todo em moeda legal. Depois pegou no cabresto e foi puxando o animal. Quando ele chegou em casa, foi gritando no terreiro, eu sou o homem mais rico que habito o mundo inteiro, porque possuo um cavalo que só defeca dinheiro. Pegou o dito cavalo, botou na estrebaria milho, farelo e alface, era o que ele comia. O velho Duque ia lá dez, doze vezes por dia. Aí o velho zangou-se, começou logo a falar: Como é que meu compadre se atreve a me enganar? Eu quero ver amanhã. O que ele vai me contar? Porém, o compadre bicho do quengo lixado... Fez depressa um outro plano... Ainda mais bem arranjado... Esperando o velho duque... Quando vinhesse zangado... O pobre foi à farmácia... Comprou uma borrachinha... Depois mandou encher ela... Com sangue de galinha... E sempre olhando a estrada... Para ver se o velho vinha... Disse o pobre à mulher... Faça o trabalho direito... Pegue esta borrachinha... Amarre em cima do peito, para o velho não saber como o trabalho foi feito. Quando o velho aparecer, na volta daquela estrada, você começa a falar. Eu grito, ô oh, mulher danada, quando ele estiver bem perto, eu dou-lhe uma facada. Porém, dou-lhe a facada em cima da borrachinha e você fica lavada com o sangue da galinha. Eu grito, arre danada, nunca mais comes farinha. Quando ele vê você morta, parte para me prender. Então eu digo para ele, eu dou o jeito ela vivei. O remédio tenho aqui, faço para o senhor ver. Eu vou buscar a Rebeca. começo logo a tocar. Você então se remacha, como quem vai melhorar. Como um pouco diz, estou boa, já posso me levantar. Quando findou-se a conversa, na mesma ocasião, o velho ia chegando. Aí travou-se a questão. O pobre passou-lhe a faca, botou a mulher no chão. O velho gritou a ele, quando viu a mulher morta. Esteja preso, bandido! E tomou conta da porta, disse o pobre. Vou curá-la. Para que o senhor se importa? O senhor é um bandido, infame da caradura. Todo mundo apreciava essa infeliz criatura. Depois dela assassinada, o senhor me diz que tem cura? Compadre, não admito o senhor dizer mais nada. Não é crime se matar, sendo a mulher malcriada. E mesmo com dez minutos, eu lhe dou a mulher curada. Correu, foi ver a rabeca. Começou logo a tocar. De repente, o velho viu a mulher se endireitar. E depois disse, estou boa, já posso me levantar. O velho ficou suspenso. De ver a mulher curada. Porém como estava vendo. Ela muito sanguentada. Correu ela. Mas não viu. Nem sinal de facada. O pobre entusiasmado disse-lhe. Já conheceu quando esta rabeca que estava na mão de quem me vendeu. Tinha feito muitas curas. De gente que já morreu. No lugar onde eu estiver. Não deixo ninguém morrer. Como eu adquiri ela. Muita gente quer saber. Mas ela me está tão cara que não me convém dizer. O velho que tinha vindo somente propor questão, porque o cavalo velho nunca botou um tostão, quando viu a tal rabeca, quase morre de ambição. Compadre, você desculpe de eu ter tratado assim, porque agora estou certo, eu mesmo fui o ruim, porém a sua rabeca só serve bem para mim. Mas como eu sou um homem de muito grande poder, o senhor é um homem pobre... Ninguém quer o conhecer... Perco o amor da rabeca... Responda se quer vender... Porque a minha mulher... Também é muito estovada... Se eu comprar esta rabeca... Dela não suporto nada... Se quiser teimar comigo... Eu dou-lhe uma facada... Ela se vê quase morta... Já conhece o castigo... Mas eu com esta rabeca... Salvo ela do perigo... Ela daí por diante... Não quer mais teimar comigo. Disse-lhe o compadre pobre: O senhor faz muito bem. Quer me comprar a rabeca? Não venderei a ninguém. Custa seis contos de réis. Por menos, nem um vintém. O velho, muito contente, tornou então a repetir: A rabeca já é minha. Eu preciso a possuir. Ela para mim foi dada. Você não soube pedir. Pagou a rabeca e disse: Vou já mostrar a mulher. A velha zangou-se e disse, vá mostrar quem quiser, eu não quero ser culpada do prejuízo que houver. O senhor é mesmo um velho, avarento e interesseiro, que já fez o seu cavalo, que defecava dinheiro. Meu velho, desse o respeito, não seja tão embusteiro. O velho que confiava na rabeca que comprou, disse a ela, calha a boca, o mundo agora virou. — Dou-lhe quatro punhaladas, já você sabe quem sou. Ele findou as palavras. A velha ficou teimando. Disse ele. — Velha dos diabos, você ainda está falando? Deu-lhe quatro punhaladas, ela caiu arquejando. O velho muito ligeiro foi buscar a bequinha. Ele tocava e dizia. — Acorde, minha velhinha. Porém a pobre da velha nunca mais comeu farinha. Que estava pensando que sua mulher tornava. Ela acabou de morrer, porém, ele duvidava. Depois então conheceu que a rabeca não prestava quando ele ficou certo que a velha tinha morrido. Botou os joelhos no chão e deu tão grande gemido que o povo daquela casa ficou todo comovido. Ele dizia chorando: Esse crime é de vingá-lo. Seis conto desta rabeca. Com outro ser do cavalo, eu lá não mando ninguém, porque pretendo matá-lo. Mandou chamar dois capanga. Me façam um surrão bem feito? Façam isto com cuidado. Quero ele um pouco estreito, com uma argola bem forte, para levar este sujeito. Quando acabar de fazer, manda este bandido entrar, para dentro do surrão, e acabe de costurar. O levem para o rochedo, para sacudi-lo no mar. Os homens eram dispostos, findaram no mesmo dia. O povo entrou no surrão, pois era o jeito que havia. Botaram o surrão nas costas e saíram numa folia. Adiante, disse um capanga, está muito alto o rojão, eu estou muito cansado. Botemos isto no chão, vamos tomar uma pinga, deixe ficar o surrão. Está muito bem, companheiro, vamos tomar a bicada. Assim falou o capanga, dizendo para o camarada. Seguiram ambos para a venda, ficando além da estrada. Quando os capangas seguiram, ele cá ficou dizendo. Não caso porque não quero, me acho aqui padecendo. A moça é milionária, o resto eu bem compreendo. Foi passando o um boiadeiro quando ele dizia assim. O boiadeiro pediu-lhe, arranja isto para mim. Não importa que a moça seja boa ou ruim. O boiadeiro lhe disse... Eu dou-lhe de mão beijada. Todos os meus possuídos vão aqui nessa boiada. Fica o senhor como dono. Pode seguir a jornada? Ele, condenado à morte, não fez questão. Aceitou. Descoceu tal surrão. O boiadeiro entrou. O pobre morto de medo, num minuto costurou. O pobre, quando se viu livre daquela enrascada, montou-se num bom cavalo e tomou conta da boiada. Saiu por ali dizendo... A mim não falta mais nada. Os capangas nada viram, porque fizeram o ligeiro. Pegaram o dito surrão com o pobre do boiadeiro. Voaram de serra abaixo. Não ficou um osso inteiro. Fazia dois ou três meses que o pobre negociava. A boiada que lhe deram cada vez mais aumentava. Foi ele um dia passar onde o compadre morava. Quando o compadre viu ele, de susto empalideceu. Compadre, por onde andava que agora me apareceu? Segundo o que me parece, está mais rico do que eu. Aqueles seus dois capangas voaram-me num lugar. Eu caí de serra abaixo até na beira do mar. Aí tanto dinheiro quanto pudesse apanhar. Quando me faltar dinheiro, eu prontamente vou ver. O que eu trouxe não é pouco, vai dando para eu viver. Junto com a minha família, passa bem até morrer. — Compadre, a sua riqueza diga que fui eu quem dei, para você recompensar-me tudo o quanto lhe arranjei. É preciso que me bote no lugar que lhe botei. Disse-lhe o pobre, — Pois não, estou pronto para lhe mostrar. Eu junto com os capangas, nós mesmos vamos levar. E o surrão de serra abaixo, sou eu quem quero empurrar. O velho no mesmo dia mandou fazer um surrão, depressa meteu-se nele, cego pela ambição, e disse, compadre, eu estou à tua disposição. O pobre foi procurar dois cabras de confiança, se fingindo satisfeito, fazendo a coisa bem mansa, só assim ele podia tomar sua vingança. Saíram com este velho na carreira sem parar. Subiram de serra acima até o último lugar. Daí voaram o surrão, deixaram o velho embolar. O velho ia pensando de encontrar muito dinheiro, porém se cedeu com ele do jeito do boiadeiro, que quando chegou embaixo não tinha um só ouço inteiro. Este livrinho nos mostra que a ambição nada convém. Todo homem ambicioso nunca pode viver bem. Arriscando o que possui, em cima do que já tem. Cada um faça por si, eu também farei por mim. É este um dos motivos que o mundo está ruim. Porque estamos cercados dos homens que pensam assim. Fim. Quer conhecer outros cordéis? Acesse o site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Lá você encontrará esse e outros autores.